0: Life, mi estimado, querido, sensual, muy hermoso, pero <risa> altamente desechable Capital Humano. Hoy tenemos una conversación de una de las más solicitadas del canal, tengo que, tengo que admitirlo. Probablemente una de las, de las colaboraciones que más me han pedido, más han comentado, tanto en Twitter como en YouTube. La gente la verdad es que te, que te admira bastante y la verdad es que con, con justa razón, Amilcar tu canal está muy chingón, hay muchos videos muy buenos, inclusive he usado personalmente para, para entender algunos conceptos con los que estaba batallando. Gracias por aceptar la invitación, un gusto conocerte.
1: Muchísimas gracias, Diego. Sí, a mí también me han llegado muchísimo las peticiones para que colaboráramos juntos en un, eh, en un video, entonces este, también es algo que, que ya se veía venir, este, tenía que suceder tarde o temprano este, y muchas gracias a ti por extender la invitación y darnos lugar en tu canal.
0: No, hombre, me ha encantado la vida, ya sabes, me encanta. Oye, pues digo, para la gente que todavía no te conozca o todavía no está familiarizada con tu canal, ¿te importaría darnos un, un breve eh, background, una breve explicación de tu, de tu formación, de tus áreas de especialidad? Porque aparte se me hace muy interesante y muy diverso tu, tu perfil y eso nos va a ayudar también un poquito a entender para la gente que está llegando, como los temas que vamos a conversar y así. Entonces, adelante.
1: Perfecto. Pues, eh, pues te cuento la, la versión un poco corta de esta, de esta larga historia de cómo llegué yo a a terminar teniendo un canal de YouTube sobre Marx y sobre filosofía y la historia en general. Pues empezó hace mucho tiempo, en lo más alejado que podía ser, era yo ingeniero en sistemas computacionales, ¿no? Me dedicaba a programar, trabajaba en una empresa, este, programando, haciendo código en Java, en C++, etc., no Era un godín este como, como muchísimos. y eh, Pero esa, esa vida me tenía me daba cierto vacío y me produjo realmente una crisis existencial, ¿no? O sea, wow. yo decía, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿de qué sirve la vida? ¿De qué sirve esto? ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué le sirve al mundo lo que estoy haciendo? ¿No? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y, y llegué a la conclusión que no sé cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y que tenía que, o sea, que tenía que ser algo bueno con mi vida, que sabía que esto no me estaba llenando, pero no sabía qué iba a hacer. Y entonces... Eh, entonces me puse a pensar qué podía hacer yo. Y dije, bueno, tal vez las respuestas las encuentre en filosofía. Entonces decidí este, estudiar una segunda licenciatura y entrar a filosofía. Eh, y bueno, este, ahí tuve que hacer unas maniobras. Estuve trabajando y estudiando al principio. Eh, entonces y, pues, eh, ¿no? y haciéndome más preguntas, entendiendo, ¿no? viendo la historia de la filosofía, hasta que pues, llega un punto en el que eh, pues sí tengo que decidir, ¿no? Eh, soy filósofo o soy ingeniero de sistemas computacionales. ¿Qué es lo que tiene prioridad, no? O sea, no voy a dejar de ser programador, no voy a dejar de tener esa habilidad, pero tengo que tomar una decisión. Eh, digo, quienes hayan visto eh, el video sobre los Jundice conocerán un poco más los detalles de la historia de, de cómo me llegó el 20 de, de que tenía que cambiar y tenía que dejar de ser ingeniero en donde estaba trabajando. Y entonces este, me dedico de lleno a la filosofía, eh, al final este, empiezo siendo adjunto de un profesor que da, que da marxismo, que da filosofía de la historia, y, este, y, y hago mi tesis sobre Marx. Eh, y eso me, me lleva a que mi, mi educación no estaría completa si continúo por el camino filosófico. ¿no? Marx se dio cuenta que la filosofía no era todo, entonces Marx cambia a economía, Marx ¿no? amplía su, su conocimiento en ese lado. Entonces yo tomo esa decisión y estudio una maestría en economía y al terminar se abre la oportunidad de la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras y este, de dar justo esta materia, Filosofía de la Historia. Así se llama en la, en la licenciatura de filosofía y también otra materia este, específicamente de filósofos del siglo XIX. Eh, y entonces, pues bueno, eh, unos años estuve... Estuve ahí como como profesora y sigo, pero se da la pandemia y entonces tenemos que cambiar la manera en la que damos clases, ¿no? La la manera presencial ya no es este, ¿no? Ya 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 no es posible y entonces tengo que pensar una nueva manera y yo sé que es pesado, yo sé que es pesado estar enfrente de una computadora, este, toda la mañana, ¿no? Especialmente chavos que quieren regresar, quieren estar con sus amigos, etcétera, ¿no? Y dije bueno a ver. ¿Cómo hago la clase más amena, más interesante? ¿No? Yo, este, yo era seguidor de, de distintos canales de YouTube desde hace muchos años y dije, creo que puedo a través de este, del lenguaje que tiene YouTube, ¿no? que tiene un lenguaje específico, ¿no? un lenguaje visual y, y una manera de estructurar ¿no? una idea narrativa, etcétera. Creo que puedo utilizar ese lenguaje para hacerle más eh, ligera la, mi clase a mis alumnos. ¿no? Entonces, decidí hacer el canal para la clase de filosofía de la historia. Y por eso se llama así eh, el canal. Eh, y por eso están los videos que están. Por eso empezamos con, con eh, Rousseau, con Kant, con Hegel y luego vamos con Marx. Y el siguiente curso que doy, el del siglo XIX, también por eso continúo con Marx y continúo. Entonces prácticamente todos los videos son este, para la clase. Y pues bueno, veo cómo va, va adquiriendo un interés mayor. ¿No? me dicen, este mis alumnos lo comparten, eh, yo, lo, yo lo logro compartir en algunas redes sociales, digo pues redes donde, donde están interesados en marxismo, digo, bueno, pues a mí me gusta, este, yo he hablado sobre Marx, sobre el capital acá, tal vez les guste y pues va, va, va empezando a crecer el canal y pues bueno, aquí andamos.
0: Pues buenísimo. Mira, pues, de hecho, se queda perfecto entonces tu, tu expertise para el tema que, que te comenté que quería conversar, que de hecho es un tema que me gustaría conversar con, con una serie de docentes, pero me parecía bonito empezarlo contigo este tema. Y quería hacer una serie de videos específicamente hablando sobre la vigencia del pensamiento de Marx hoy en día. ¿no? Digo, Sartre famosamente dijo que como las condiciones bajo las cuales se creó el pensamiento de Marx no han sido superadas, pues Marx tampoco ha sido superado como filósofo. ¿no? Entonces, eh, me gustaría escuchar de ti y esta primera pregunta, Milcar, sería cuáles son, y digo para matizar un poco, ¿no? porque me parece simplista decir eso ya no es vigente, sino más bien escuchar de tu parte cuáles son los conceptos que tú crees que son fundamentales y aún vigentes del pensamiento de Marx y cuáles son los, 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 tal vez los elementos o conceptos de, del planteamiento original de Marx que tal vez ya no tengan la misma vigencia o tendrían que ser replanteados para recobrar una vigencia histórica.
1: Sí, entonces creo que este camino de, de lo más vigente a lo menos vigente es un camino de lo general a lo particular. ¿no? Las condiciones generales de la producción son las condiciones del capitalismo. ¿no? A eso se refiere Sacht cuando dijo eso. ¿no? O sea, no podemos operar a Marx porque las condiciones materiales eh, son, siguen siendo el capitalismo. El capitalismo sigue teniendo estas mismas características en lo general. ¿No? En lo general, tenemos el, el modo de producción capitalista, que es la propiedad privada de los medios de producción, el trabajo asalariado, el trabajo enajenado. ¿no? Eh, tenemos este, eh, las crisis este, del capital, ¿no? que se vuelven crisis financieras, todas las contradicciones, la contradicción capital-trabajo, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Todos estos elementos, en su generalidad, siguen siendo y siguen siendo vigentes y es la manera en la que funciona el capitalismo, ¿no? Podemos entender las crisis económicas eh, inherentes al capitalismo desde el capital de, de Marx, ¿no? Incluso eh, eh, las crisis financieras, las, la crisis de 2008 es una crisis, este, al pie de la letra, una crisis de sobreproducción, una crisis eh, bancaria. Entonces, y todo eso lo podemos entender a partir de Marx. Marx nos sigue siendo relevante para entender estas cosas. Desde el punto de vista económico, Marx sigue siendo relevante en esta, en esta generalidad. en ¿Cómo está estructurado el capitalismo? Pues sigue estando estructurado de la misma manera. Eh, también desde el punto de vista filosófico. ¿no? Conceptos importantísimos filosóficos de Marx, el fetichismo, la enajenación, ¿no? la ideología la explotación, todas estas cosas siguen siendo vigentes. Eh, y también la metodología filosófica, el materialismo, ¿no? las, la, la visión histórica materialista de la historia. ¿no? Ahora, eh, si nos movemos entonces ahora hacia las particularidades, es cuando podemos encontrar ciertas cosas que sí podemos superar. Por ejemplo, Marx... Eh, tiene muchas observaciones, muchas aplicaciones que están basadas en la antropología de su tiempo. Marx usa antropología pues que ahora, hoy, este, ahora ya, ya no, no es vigente. Entonces, como ciertas observaciones acerca del colonialismo, acerca, acerca ciertas particularidades sobre los modos de producción o cierta visión lineal sobre el, los modos de producción que son que son considerados ahora eurocéntricos, ¿no? Porque Marx estaba enfocado, tenía acceso al conocimiento de la producción que se daba en Europa, ¿no? No tenía ningún conocimiento realmente sobre lo que pasaba en América o sobre lo que pasaba, ¿no? Fuera de Europa. Entonces, hay, hay, hay particularidades de cómo él mismo aplicó sus conceptos y su metodología, ¿no? Elementos empíricos que venían de un estudio, pues, que estaba limitado por sus, con, sus propias condiciones materiales. Marx es dialéctico, Marx es di histórico, y Marx eh, se, se volaría la cabeza si alguien dijera que no lo podemos superar. ¿no? Hay cosas que se pueden superar porque todo, todo se tiene que superar. Él mismo decía, los, eh, los socialistas utópicos tenían toda la razón en su tiempo, ¿no? ahora tenemos que verlo de otra manera. ¿no? Quienes quieren mantener las cosas justo como lo decían los socialistas utópicos, eh, estaban mal. Entonces nosotros tenemos que replantear estas particularidades ¿no? y, y evaluar, en efecto, si las generalidades siguen siendo vigentes. ¿no? Desde mi perspectiva, las generalidades sí, sí demuestran su vigencia todo el tiempo, su aplicabilidad a entender la estructura de la economía, a entender filosóficamente eh, las condiciones bajo las cuales vivimos, bajo las cuales entendemos ¿no? lo que consideramos que es la realidad de, y el, 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 uno de los principales problemas que son la, la relación entre la enajenación y la ideología, ¿no? Entonces todas estas cosas me parecen sumamente vigentes.
0: Claro, de hecho, o sea, lo viviste en carne propia, ¿no? O sea, el sentimiento de enajenación fue prácticamente lo que despertó tu, tu curiosidad filosófica, por así decirlo, y creo que es algo que también, como lo mencionas, Justo conversaba con una amiga que es psicóloga en Colombia y hablábamos de la proliferación de las enfermedades mentales en niños, ¿no? Pero no solo la proliferación de enfermedades mentales en niños, sino la ampliación de la catalogación de enfermedades mentales en niños, ¿no? Porque, digo, es diferente decir que si realmente, in, in, in fact, o en facto, o sea, de hecho existe tal cosa como estas enfermedades mentales o simplemente el propio proceso de catalogación y una exageración de las condiciones materiales son las que provocan al final de cuentas todas estas desviaciones, ¿no? Y, y aquí eh, voy a tratar de agarrar esto como una guía para la siguiente pregunta. Eh, supongo que estás familiarizado o has escuchado hablar de este, el filósofo de Estado de Rusia, de Dugin, no me acuerdo cómo se llaman. Que es como la mano derecha de, de Putin, ¿no? Y Dugin uh -huh. tiene, tiene una, tiene, digo, la verdad es que no es tan buen filósofo, sus libros no están buenos, leí un par y la verdad es que se ve que está medio perdido en una serie de cosas y él mismo lo admite, lo cual me parece bastante honesto de su parte, pero su postura, que me parece que, o sea, su tesis central es que el gran enemigo a vencer hoy en día es la hegemonía liberal. O sea, como él, él como diciendo, eh, realmente el, el gran bloque hegemónico de pensamiento que existe en el mundo es el liberalismo, ¿no? Y, y hoy el enemigo a vencer es el liberalismo, como si inclusive cualquier intención socialdemócrata ya quedó completamente absorbida por la hegemonía liberal y ya no presenta ya no representa una avenida emancipatoria, O sea, ya, ya no es un camino viable revolucionario, sino que ya se volvió el status quo, ¿no? O sea, es... Eh, y creo que Sisek también tiene un comentario parecido diciendo que, oye, pues, si Bill Gates dice que es socialdemócrata y, y Elon Musk dice que es socialdemócrata, pues algo está mal, ¿no? O sea, quiere decir que, que ese, ese aspecto o ese, esa avenida que se pensaba de que del socialismo utópico era la avenida revolucionaria para eventualmente llegar a, a la propiedad de, de los proletarios, de los medios de producción, al, al comunismo real, pues cada vez parece menos vigente, ¿no? Que parece que nos quedamos atorados en la historia y hubo una escisión en, en el proceso histórico y nos quedamos ahí en ese, en ese gap, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu lectura de... de, de ¿Es, ¿Te parece real que el liberalismo absorbió completamente el, el, la socialdemocracia? ¿Que el, el centro realmente representa los intereses liberales que son antirevolucionarios o parecen quedarse como estancados en la historia? ¿O te parece una exageración la tesis de Dugin o la, o la de Sisek?
1: Sí, entonces creo que... Eh... Bueno, primero hay que aclarar, ¿no? Porque a, a mí me molesta mucho que le digan el liberalismo, ¿no? Como si fueran los defensores únicos de la libertad y todos los que no son liberales están en contra de la libertad, ¿no? Es una manipulación de lenguaje tremenda. No, o sí, sea, esa
0: apropiación es... que hicieron de la palabra libertad es absurda. Sí, sí, con, sí, concuerdo contigo. Y aparte también no hay un liberalismo, hay múltiples liberalismos, ¿no?
1: Mm, exacto, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque nosotros buscamos una libertad, pero entendemos la libertad de una manera distinta, ¿no? Entendemos que no es lo mismo que esta libertad negativa, como, la, eh, ¿no? como, como, como se puede decir, esta libertad que es la ausencia de impedimentos externos y una libertad positiva, que es una libertad que te dé todos los elementos para que tú puedas hacer lo que quieras hacer, ¿no? Es de, no lo, o sea, no es que lo único que exista para limitar la libertad es que haya un Estado que te reprima, ¿no? Hay cosas la que te coerción, limitan ¿no? libertad, como falta de alimentación, falta de educación, falta de, de, de oportunidades, ¿no? Entonces es un mundo donde hay desigualdad, pues eh, ¿no? quienes tienen quienes tienen dinero van a tener más libertad porque tienen más posibilidades, pueden hacer más cosas. ¿no? Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué quiero empezar con esto? Porque cuando dicen liberalismo, pues más bien se refieren a la libertad de las empresas, ¿no? a, li, a la libertad de eh, los propietarios privados de los El medios capital. de producción. ¿no? esa libertad por encima de la libertad de los demás, y en un sentido en el que bueno, eh, eh, tienen permitido acumular de manera infinita los recursos de este planeta, que son recursos finitos, entonces eh, ese tipo de liberalismo está, no la libertad de las empresas, pues sí está dominando, está dominando materialmente eh, el, ideológicamente no importa no, no importa que, 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 en, que en efecto Elon Musk o Bill Gates digan que son eh, socialdemócratas, ¿no? Cuando ellos, están, ellos paguen los lobbies para, para que no les cobren los impuestos que deberían de cobrarles para que funcionara un gobierno, se pues estableciera un gobierno, un estado de bienestar en Estados Unidos o, o, o etcétera, ¿no? El, no la, el, la socialdemocracia funcionaba porque, porque estaba el contrapeso al liberalismo norteamericano de la Unión Soviética. ¿No? la socialdemocracia era este punto medio este eh, esta búsqueda de, de de mantener las las relaciones de clase más o menos eh, calmadas, más o menos pacíficas porque estaba esta amenaza de la Unión Soviética y si, y si los trabajadores se organizaban, podían pedir la ayuda de la Unión Soviética para a, hacer un cambio, para hacer un cambio social y moverse al comunismo. ¿no? Entonces, ante la amenaza del socialismo de, de los soviets, entonces los estados decidían eh, decidían crear este estado de bienestar. ¿no? Y esto empieza con Bismarck. ¿no? Bismarck ve que este, con la Comuna de París ve cómo la gente se levanta en contra, este, ¿no? Los trabajadores ya están hartos, los, los trabajadores están listos para tirarlo todo y crear unas nuevas condiciones, de acuerdo con los pensadores eh, socialistas y comunistas del siglo XIX, incluido Marx. Eh, entonces Bismarck dice, bueno, vamos a inventar la seguridad social, vamos a darle algo a los trabajadores, porque si no, nos van a tumbar el Estado, nos van a tumbar estas condiciones y necesitamos algo para calmarlos, para relajarlos. Y eso ha sido siempre. La caída de la Unión Soviética significa un desbalance completo. Todo el poder ahora está en esta visión de la propiedad privada. ¿no? del imperialismo norteamericano y entonces la socialdemocracia se desvanece, ¿no? Y ya eh, entonces no tiene condiciones materiales y pues sí es muy es muy fácil decir yo soy socialdemócrata, yo quiero que, yo quiero que me cobren impuestos, ¿no? Yo creo que estoy pagando demasiado poco de impuestos, yo, yo, pero de, pero con dinero vale el perro, ¿no? Bill Gates está acumulando este tierras y tierras, ¿no? Es el este recientemente no sale la noticia de que es el dueño más grande de tierras de Estados Unidos, este Elon Musk que está haciendo sus locuras que siempre está haciendo. ¿no? Entonces, eh, no, pero pues no hay una acción real por parte de ellos. Pues es muy fácil que ellos digan que, que quieren ser, que son socialdemócratas sin realmente tener una acción que respalde este, este tipo de dichos.
0: Claro, no sé, sea, como que parece que, y digo, voy a plantear el comentario, aunque me lo quería guardar para después de la siguiente pregunta, pero pareciera ser que hoy realmente cualquier cosa que no cambie eh, la propiedad de los medios de producción está bajo, el, bajo, el, bajo la lógica neoliberal. O sea, y, y inclusive aquí sería mi siguiente pregunta para ti. ¿Cuál es tu postura frente al progresismo? O sea, cre creo que es un movimiento bastante amplio, también hay que matizar, pero, pero también me parece cada vez más que el progresismo acaba siendo un movimiento profundamente liberal. O sea, es, o sea en, Estados, en Estados Unidos se entiende como una izquierda, pero Estados Unidos también es un país que no tiene una izquierda real, o sea, tiene liberales y conservadores. Pero es interesante porque pareciera ser que, por ejemplo, todo el movimiento al reconocimiento de la individualidad, ¿no? La... la el tema de género, libertad de expresión y demás, pareciera ser más como una formación reactiva al hecho de que, pues, bajo el capitalismo y sobre la enajenación, el ser humano nunca se manifiesta realmente, sino que siempre está truncada su capacidad de ejercer su trabajo en el mundo y verse reconocido el fruto de su trabajo. Entonces existen todas estas como formaciones reactivas deformadas de una búsqueda frenética, inclusive, pues, esquizoide por una individualidad que se acaba manifestando en todas estas eh, eh, disforias de género y, y una serie de cosas que pudieran entenderse inclusive como desviaciones, no como una manifestación real de la identidad del humano, sino como la única manera como el humano se puede sentir identificado bajo la lógica del capital es bajo estas, estos desdoblamientos del sujeto en, eh, ¿sabes?, exageraciones de género, de identidad, de eh, ideología, de, de microgrupos, de creencias, de teología, de, inclusive teología un poco secularizada, ¿no? Pero, o sea, creencias seculares de, de pertenecer a estos grupos. Yo soy anti-vaxxer, yo soy flat earther, yo soy no sé qué, ¿no? Y, y tratar de encontrar su lugar en el mundo. Entonces, ¿cuál es tu postura frente al progresismo? ¿Es el progresismo una vía viable? para buscar un camino de emancipación revolucionario, de mejora para el mundo o es el progresismo nada más que una, una manifestación más del, del, de la lógica liberal
1: A mí me parece que el término progresismo es demasiado amplio para poder ser útil conceptualmente, me parece que abarca muchísimos movimientos muchísimas luchas eh, algunas ¿no? más, eh, más vigentes más legítimas que otras ¿no? y creo que, creo que es eh, más útil ir analizando cada una de estas, que, que pueden ser cientos o, o, o miles, ¿no? Y creo que es importante ver desde dónde viene cada una. Eh, puedo entender esta, esta perspectiva este, que tú estás dando porque usualmente el... Las luchas que, que caben dentro de este término de progresismo, que son que tienen más resonancia, que son más repetidas en los medios, ¿no? que en Estados Unidos se repiten e invitan a todos los medios, van a ser las que son coincidentes con los intereses del liberalismo capitalista, de la propiedad privada. ¿no? Aquellos que van en contra de, de esto que los hay, ¿no? los hay en todos lados, eh, no, no, van a, no van a recibir esta atención de los medios de comunicación. ¿No? no van a ¿Por qué? Porque, bueno, los medios de comunicación eh, privados van a ser, sin, este, sin poder evitarlo, va, van a ser medios de propagación, de propaganda eh, liberal. ¿Por qué? Porque quieren defenderse a sí mismos. Si un medio de, de información es propiedad privada, pues va a querer defender la propiedad privada y entonces va, 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 va a ir escogiendo estos movimientos que van a defender sus propios intereses para... Este, para resaltarlos, ¿no? Entonces, yo creo que es, es más útil ir analizando, este, ¿no? un, un, un movimiento que está bien definido, que tiene bien sus principios, este, claros, y ver de dónde viene y tratar de empatizar, este, lo más posible, ¿no? A, a, hasta donde se puede ir, este, cuál es la legitimidad de cada uno de estos movimientos, ¿no? Es claro, este, otro de los elementos que, que tú mencionas, que vivimos una crisis de identidad, ¿no? El... La religión ya no nos satisface, la nación ya no nos satisface eh, y, y ya estos grupos, no, antes incluso el sindicato o el gremio o algo así nos daba nuestra propia identidad, ya eso también está destruido por el neoliberalismo, no. Entonces, eh, pues hay que, o sea, sí estamos todos sufriendo una crisis de identidad y entonces. Eh, creo que ah, eh, esto se manifiesta con que muchas personas pues a lo que a, en donde los acepten en lo que en lo que les suene en lo que les vendan este van a caer no pero eso no, no va a querer no no necesariamente va a deslegitimar todas las luchas no todas las luchas identitarias no por qué porque en sí. muchos sí. casos eh, la identidad te va a permitir reconocer ciertas problemáticas y relacionarte
0: con ciertas sí, dinámicas de poder no así es Sí, concuerdo. Digo, a fin de cuentas, o sea, mi postura, o sea, mi, mi comentario, y, y sé que era generalizante y era medio a propósito también la, la pregunta, pero la idea era resaltar esta noción de... Eh, hay una lectura muy buena de Eric Fromm, que es el, el concepto del hombre según Marx. No sé si has, si has leído. Es un gran, gran libro que... La verdad, digo, a los lectores que están aquí, a la gente que está aquí viendo, yo lo recomiendo bastante ese libro, porque Fromm, digo, por más que tenga algunos... algunos no sé, algunas cosas con las cuales no concuerdo en su metodología y la manera como él leyó el marxismo. Ese libro específicamente, El concepto del hombre según Marx, me parece muy interesante porque una de mis preguntas fundamentales eh, en contra del pensamiento individualista de este neoliberalismo tan individualista es cómo surge el sujeto. O sea, ¿de dónde surge el sujeto? ¿Dónde, dónde surge el individuo? ¿no? Porque digo, más allá de la pregunta que ¿qué viene primero, si es el colectivo o el individuo, que es una pregunta que me parece que casi se contexta sola, porque pues, todos nacimos de alguien más, no? entonces definitivamente viene antes alguien, hay alguna condición anterior a mí siempre, o sea, la cual existo ya después, yo ya estoy inserido en el mundo, pero ¿dónde surge el sujeto? ¿Dónde surge la subjetividad? Y me parece que una, la lectura que más me convence, y me gustaría saber tu opinión sobre esto, sobre el surgimiento del sujeto, es que, a fin de cuentas, eh, la dialéctica del esclavo y el maestro de Hegel, la dialéctica del reconocimiento, que requiere eh, sujetos, una, un cierto nivel de autoconciencia y libertad para reconocer al otro, Solo en esa situación de libertad es que nos podemos reconocer los unos a los otros, pero también Fromm recupera el trabajo de Marx diciendo, cuando el esclavo pierde la dialéctica del esclavo y el maestro, o sea, en caso de que no es reconocido por un maestro, como pasa en tantos casos, nosotros nos vemos reconocidos en el fruto de nuestro trabajo, ¿no? Pero obviamente en una sociedad enajenada. Eh, el, ese reconocimiento, el fruto de nuestro trabajo no se da. Como tú decías, yo no sé qué hace el trabajo de programador en el mundo. Yo no sé cómo estoy colaborando para el futuro de una sociedad más próspera. O sea, yo no estoy viviendo el, lo que decía Marx, ¿no? que acabamos nosotros gozando solo de lo animal, porque aquello que nos hacía humanos ahora nos, nos, es, nos es privado. Ya no, ya no tenemos acceso a él. ¿no? Entonces, gozamos de comer, coger y cagar, porque pues, aquello que nos hacía humanos, que era trabajar y construir nuestros medios de vida, ya no nos permiten reflejarnos en ello. Entonces, ya no nos sentimos, yo soy el autor de esta obra, yo soy el creador de este barco, yo soy el constructor de esta casa, ¿no? porque todo el tiempo está esta parte que nos es robada, ¿no? que nos es como quitada, desapropiada. Entonces, en ese sentido, en el, en el surgimiento del sujeto, es donde está uno de los grandes problemas psíquicos del, del, del capitalismo. Y ahí es donde veo yo más la lectura del progresismo como una serie de síntomas, mal resueltos de esta incapacidad del desarrollo de una subjetividad saludable donde mi pregunta es ¿cómo pudiéramos nosotros crear las condiciones materiales necesarias para, para, para desarrollar una subjetividad más saludable eh, que obviamente tiene que venir vinculada primero a una serie de condiciones materiales más saludables?
1: Sí, entonces eh, tú apuntas muy bien ¿no? la raíz del problema es eh, la enajenación del trabajo ¿no? la enajenación de, de mi producto que vivo en un mundo que se me presenta como ajeno, ¿no? Esto es lo que dice Marx en los manuscritos del 44 y en lo que se basa Fromm para, para, hacer, para escribir este libro que mencionas, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es la, transformar la manera en la que construimos el mundo. Entender el mundo como una construcción. Y eso es lo que, eso es lo que nos falta. Eso es algo que, que además a mí me dio eh, mucha, ¿no? O sea, me, me hizo entender muchísimas cosas. Porque... Eh, bueno, ¿no? todo mundo ya este, se habrá dado cuenta, ¿no? Este, tengo, tengo una estatura más baja que el promedio, ¿no? Tengo acondroplasia. Entonces, yo vivo en un mundo que está hecho para gente de estatura promedio, ¿no? O gente alta. Y entonces, el, a mí hasta una silla se me puede presentar como ajena y hostil. Eh, cuando yo entendía a Marx, me di cuenta que tenía que, o sea, que yo tenía la capacidad, que el mundo está hecho por la sociedad, yo soy parte de la sociedad y podemos transformar el mundo, ¿no? Y entonces lo que dije, es, ¿por qué estoy viviendo en un departamento donde todas las sillas son hechas para personas que no son como yo, ¿no? Entonces, junto con mi hermano, construimos muebles específicos para mi tamaño, ¿no? Eh, entonces, transformar las circunstancias, la conciencia de que podemos transformar las circunstancias para que el mundo eh, material en el que vivimos, no se nos sea ajeno, es lo que nos puede dar una, un mayor sentido de identidad, un sentido más profundo. Ahora, no, yo ahorita estoy hablando de cosas físicas, materiales, pero las circunstancias son también las relaciones sociales. Las relaciones sociales en el capitalismo están dadas o al azar o sirven a los intereses del capitalismo, ¿no? a los intereses de la ganancia. No tenemos relaciones sociales que estén construidas para, para nosotros de una manera racional donde nosotros decidamos saber por qué nos estamos llevando de esta manera, por qué organizamos el trabajo de esta manera. Lo deberíamos organizar de una manera que sea buena para nosotros, para nuestra salud, que atienda a necesidades que tenemos y no que atienda a la, a la única necesidad que sigue el capitalismo, que es la necesidad de generación de ganancia. ¿no? Entonces, un mundo humano, ¿no? un mundo orientado a, a, a los seres humanos, eso podrá darnos un mejor entendimiento de quiénes somos y de qué queremos, ¿no? Porque no podemos separar al individuo del mundo, ¿no? Y tratar de hacer una identidad aislada del mundo... Como Marx le llama eso una robinsonada, ¿no? Imaginarse Robinson, ser un Robinson Crusoe en, en la isla. Eso es, eso es una robinsonada, es una novela dieciochesca, no es la realidad. La realidad es que somos en el mundo y no nos podemos separar. La identidad tiene que ser en el mundo. La identidad es tanto este, una consecuencia del mundo como también un agente y un factor que, que lo crea. ¿No? ¿Y ¿Por qué? Porque es, es dialéctica, nos crea el mundo y nosotros transformamos el mundo, pero lo tenemos que transformar racionalmente, tenemos que transformar las relaciones sociales, ¿no? y entonces podremos tener una identidad que realmente nos, nos llene, ¿no? una identidad que transforme el mundo y una identidad que se refleje en este mundo que, eh, que, con, que nosotros construimos de manera consciente y no de una manera enajenada, inconsciente, como es a través del capitalismo.
0: Totalmente. Entonces, América, ¿cuáles ¿cuál son para ti las vías que deberíamos de trabajar nosotros hoy? Digo, y obviamente, ¿no? O sea, es como que se, se trabaja para crear las condiciones adecuadas para que eventualmente se pueda dar un cambio. Pero no, no sé si conoces a este economista griego, Yanis Varoufakis. La verdad es que soy, soy muy, muy fan de él. Y Yanis hace poco y dio una conferencia en la Unión Europea donde le preguntaron, ¿no? O sea, sobre todas estas luchas rosas y verdes, ¿no? De, o sea, de, que, que muchas veces es una lástima, porque son luchas reales, son dolores reales, o sea, reflejan, eh, ¿cómo se dice?, eh, asimetrías de poder muy profundas y dolor real para gente que realmente sufre de esas asimetrías de, de poder. O sea, tanto el eco racismo como definitivamente la, la, el, el, los problemas patriarcales o los problemas de, de discriminación de género, que como tú bien mencionas y concuerdo contigo, son, son, son asimetrías reales de poder. Pero él habla de cómo el capital se ha vuelto muy hábil en apropiarse de estas luchas, pintarse, pintarse de rosa y pintarse de verde, ¿no? Entonces, siempre nos ofrecen la solución como otra compra, ¿no? Entonces, oye, pues ahora digo, tenemos un problema con el medio ambiente, perfecto, ahora compra verde, ¿no? Tenemos, no sé, justo ayer estaba en el supermercado con mi esposa y vimos que habían cho chocolates de Hershey's que habían cambiado su empaque por poemas de mujeres que habían sido abusadas, ¿no? Y, y dices... Bueno, ok, vio qué bueno que leen visibilidad a mujeres que escriben poemas sobre cómo han sufrido eh, violencia, pero pues Hershey es una empresa, Nestlé es una empresa que abiertamente, sabidamente, pues tiene esclavos infantiles en África, güey. ¿Sabes? Es como que, o sea, ¿en, en qué momento se volvió este, este, estas equivalencias, no? Y, y creo que sí sé que es probablemente los filósofos contemporáneos que más ha hablado de esto, de que muchas veces el consumo ya viene con una culpa, con un descuento de culpa incluida. Es como si tú compraras el chocolate y en el precio está incluido tu culpita moral, entonces pues ya pagaste un poquito extra, entonces ya te sientes un poco mejor, ¿no? Entonces pues a fin de cuentas el consumo se vuelve la, la solución omnip omnipresente. A lo cual Barufa Barufakis hizo un comentario muy interesante, me dijo, miren, todos estos temas a mí ya no me interesan, ya no quiero hablar de ellos, solo me interesa hablar de propiedad. ¿Quién es dueño de las cosas? ¿Quiénes son los que realmente tienen, como decías, libertad positiva? No o sea, es no, no libertad negativa de, ah, libertad de expresión y nadie te prohíbe hacer absolutamente nada, identifícate como tú quieras y eres libre de manifestar tus preferencias. No, no, no. O sea, Varoufakis dice duramente, lo que, te, lo que tenemos que pelear desde la izquierda, si es que podemos englobar esto, y, y obviamente sé que es un sector bastante grande, para decirlo así, pero la lucha real es la lucha por la propiedad de las cosas. Es quién es dueño de las cosas. Entonces, aquí, aquí ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu lectura de esto? Sabiendo que, que el tema de ideología también es un tema que dominas mucho.
1: Sí, entonces, eh, justo, eh, esto es una manifestación ideológica de, de las contradicciones del capitalismo. ¿no? En la ideología, pues bueno, eh, parte de... Eh, de nuestras ideas, son una manifestación de los intereses del capitalismo y de los intereses de los dueños de los medios de producción a mí, a mí realmente me, me, me enoja me molesta esto del consumo responsable, no o sea va, va una empresa a, eh, a destruir un bosque a matar a, a, a defensores ambientales, el, el gobierno que sabe perfectamente lo que está pasando no que, que no lo detiene que seguramente está recibiendo sobornos para permitirlo este, no hace nada, ¿no? Pero es tu culpa porque compraste esos chocolates que no eran los chocolates friendly, environmental, o, o, o lo que quieras, el chocolate rosa o el chocolate verde. No, o sea, no, no puede. o sea, ¿y por qué? Porque te querías dar el gusto, porque, porque llevas una semana trabajando este, en una fábrica y, y nada más querías darte un gustito y te alcanzaba para ese porque el resto del dinero lo necesitas para otras cosas. Entonces, eh, te, te ponen, o sea, este, este descuento, este, ¿no? Tan, 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 de esta manera tan ocurrente de, de G -G, ¿no? Este descuento de culpa. Sí, el descuento te lo hacen sobre la misma culpa que ellos te ponen, sobre las acciones que ellos están haciendo. Ellos están destruyendo todo. Ellos están esclavizando. Ellos están explotando. Ellos están destruyendo este planeta con emisiones de dióxido de carbono te ponen a ti encima la culpa y luego te dicen, pero bueno, no te preocupes, nosotros te podemos liberar de esa culpa. ¿Qué necesita la Iglesia Católica cuando tenemos consumo responsable y tenemos a ejercicio teniendo esta economía de la culpa? ¿no? Ya, 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 ya fue superada la Iglesia Católica, ahora sí. Esta economía y esta administración de la culpa ya eh, el consumo responsable la ha perfeccionalizado a nivel de mercancía.
0: De hecho, hay, hay una... Hay una frase que, que me vino a la mente ahorita. No sé si conoces a Santiago Armesilla. De hecho, me, me encantaría que algún día conversaras con él. Si no han platicado, se me parece que sería una muy, muy, muy buena conversación. Él también es marxista y también economista. Un tipazo, además. Y hace poco él posteó una frase que me gustó mucho. Porque digo, o sea, mi, mi concepto de cuerpo es espinosista, ¿no? O sea, yo, yo sí tengo algunas lecturas casi fisicalistas, o sea, espinosa radical, así medio materialista, medio radical, ¿no? De que, o sea, la división entre cuerpo y alma para mí, o sea, no, ya no, ya no hace mucho sentido y demás. Y, y un comentario que hizo Santiago que me encantó, él dijo que la separación, ¿no? lo, tal vez lo voy a citar un poco mal, ¿no? pero era algo así como, la, la separación que existe actualmente entre sexo y género es la secularización del antiguo pensamiento cuerpo y alma, ¿no? O sea, es como... O sea, y, y se me hizo brutal la, la interpretación, ¿no? Es casi como si, como porque digo Spinoza decía: no eres dueño de tu cuerpo, tú eres tu cuerpo, ¿no? O sea, crear esta división entre alguien que es dueño de la, de la, de la carnalidad, de la materialidad del cuerpo, es un tipo de alma, ¿no? O sea, es que existe un sujeto intangible separado del sujeto material. ¿No? y me parece que la fenomenología más reciente de Maurice Merleau-Ponty, de una fenomenología completamente encarnada, material, de, o sea, de, y de nuevo, es una reivindicación de Spinoza, de decir, no eres dueño de tu cuerpo, tú eres tu cuerpo. No hay un dueño separado del cuerpo del cual tiene propiedad sobre él, ¿me explico? Entonces me, me pareció muy interesante la lectura de Santiago de decir que ahora parece que todo este discurso de la separación entre sexo y género es una secularización de la división cuerpo y alma.
1: A mí me parece que ese tipo de comentarios eh, tan empiristas, justo es el tipo de empirismo que Marx critica en las tesis sobre Feuerbach, ¿no? El, el empirismo de Feuerbach. Se, dice Marx, ¿no? El empirismo hasta nuestros días, incluido el de Feuerbach y naturalmente incluido el de Spinoza. Spinoza está, ¿no? es, está limitado porque no entiende, ¿no? O sea, para él, para, para Feuerbach, ¿no? De acuerdo con Marx y todos los empiristas, entonces piensa al sujeto como un observador y como que el mundo está dado y, 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 está, y, y no entiende que la realidad es una construcción social. ¿no? La esencia del hombre es una construcción social. La idea de género eh, parte de esto, de que, de que también, o sea, nuestros roles en la sociedad ¿no? este, de acuerdo, con, o sea, de acuerdo con, con el género, son una construcción social. El, ¿Por qué? Porque y, y eso me parece más marxista, Mar, eh, porque Marx dice el materialismo, no es un materialismo eh, tosco de las cosas nada más, es un materialismo de que las relaciones sociales son lo que construyen la realidad, ¿no? Entonces, hay que entender las relaciones sociales, la objetividad está dada en las relaciones sociales. ¿No? Eh, un, 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 un materialismo tosco no podría entender esta dualidad de la mercancía que tiene valor de uso y valor de cambio. Las dos cosas son objetividades de la mercancía, pero son objetividades diferentes, ¿no? Una, una cosa es la objetividad sensorial sencilla de, de la cosa como satisfactor de necesidades, y otra cosa es una objetividad social dada por el conjunto de las relaciones sociales. ¿no? Entonces, yo este, y creo que eh, ¿No? Es muy similar lo que pasa con el sexo y el género, ¿no? visto, por un lado está esta naturaleza, ¿no? Este, este, esta cosa sensible, este, tal vez este, más empírica, ¿no? que, que de todos modos tiene, tiene un componente social, así como el valor de uso de las mercancías, porque, por ejemplo, ¿no? el coltán no tenía valor de uso hace 100 años, el coltán ahora tiene valor de uso porque, porque tenemos microprocesadores, ¿no? también tiene su lado social. Pero este, está esta otra que es puramente social, ¿no? Que, que, que se construye una objetividad a partir de la relación social, ¿no? Entonces, a mí, a mí además es lo que me encanta del materialismo de Marx, ¿no? Toma en cuenta la naturaleza social de la humanidad y no, y no esta, este tosco empirismo, esta, esta coseidad este, en la que el, el ser humano es nada más espectador, ¿no? Es un ser humano pasivo que no puede transformar la realidad.
0: Claro, sí tiene, o sea, sí tiene un, un nivel de libertad. Oye, y eh, llegando a temas un poco más contemporáneos y viendo si la crítica de Marx sigue vigente, eh, digo, hace poco fue este tema de que Elon Musk compró Twitter, ¿no? Haciéndose un uno de los dueños, y, y de nuevo, ¿no? o sea, tratando de vincular el hecho de que, por ejemplo, se habla de la guerra por los comunes, ¿no? que también es un tema profundamente marxista, la propiedad sobre los bienes comunes, ¿no? donde ahora, como tú bien acabas de mencionar, pues las cosas han cambiado, ¿no? o sea, lo que consideramos como comunes y necesarios para la vida cotidiana, pues es muy distinto a lo que era en el siglo XVIII o en el siglo XIX, donde se hizo originalmente la, la crítica al capital. Y aquí me parece interesante, y quería escuchar tu opinión, sobre dos posturas, ¿no? O sea, por un lado se dice que, o sea, a fin de cuentas, continúa siendo capitalismo, nada más que es el capitalismo manifestándose de manera tardía, pero, por ejemplo, hay gente que dice que, no, esto ya no es capitalismo, esto ya es algún tipo de tecnofeudalismo. O sea, ya no respeta ni siquiera lo que, no sé, Adam Smith hubiera nombrado como capitalismo en su momento en Riqueza a las Naciones, o, o ninguno de los pensadores, inclusive más liberales, no, eh, le daría la nomenclatura de que esto es cualquier tipo de capitalismo, ¿no? Esto no es capitalismo real, como decirlo así. ¿Qué opinas sobre estas, sobre estas posturas? Entonces,
1: Sí, entonces el problema de lo común, ¿no? Eh, eso ha sido un problema que me ha llamado la atención desde que entré de oyente, bueno, metí durante, cuando estaba en economía, una clase de urbanismo, ¿no? Este, me preguntan ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en la clase de urbanismo? Es que tienen unos problemas muy interesantes, ¿no? Y, y uno de los problemas que estaban tratando es del espacio público. El espacio público está siendo privatizado, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya, este, ¿no? Este, creo que ambos somos de la Ciudad de México, ¿no? Eh, ya es cada vez más difícil pasar tiempo en un espacio público, casi todo el mundo termina yendo a una plaza comercial, a un restaurante, ¿no? A convivir en espacios privados. Y el espacio público se está privatizando. Y el problema es que Internet, que surge como un espacio público, se está es completamente privado. Y esta es una deficiencia de todas las instituciones que no son las instituciones eh, capitalistas. ¿no? Twitter es un espacio... Donde, ¿no? Un espacio común, pero es un espacio privado. Y, y, y el hecho, y la importancia, ¿no? De tener este espacio de diálogo y, y el hecho de que sea de propiedad privada es peligrosísimo. Y, y, y los estados deberían darse cuenta. Los estados que administran los espacios públicos en el mundo físico también deberían de darnos la oportunidad de tener espacios públicos en el mundo virtual. Digo, no solo los estados. no Desde una visión socialista tal vez sí solo los estados. Pero también, o sea, desde otras perspectivas, espacios públicos que sean de propiedad común, ¿no? Cooperativas, redes sociales que sean Cooperativas, ¿no? Una idea donde, este, digo, más cercana a Web 3.0, que todavía me, no, no me convence su realización, pero este, nos hace falta este, este espacio público. Pero entonces, digo, seguimos estando en el capitalismo, porque seguimos teniendo el, la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo asalariado, ¿no? Podemos tener, tal vez, bueno, esta, esta perspectiva eh, tal vez eh, no le. Eh, les interesaría a quienes hablan de tecnofeudalismo eh, leer sobre historia mexicana durante el porfiriato. ¿no? A lo que nos estamos acercando es a las tiendas de Raj. ¿no? Vamos a terminar trabajando para el mismo capitalista que nos vende todas las mercancías. Eso es lo que va a pasar. O sea, lo que va a pasar va a ser un tecnoporfirismo. ¿no? Unas tiendas de raya donde, pues sí, vas a, y te van a cobrar lo que, lo que, lo que quieran y, y, y en, en esa dirección, yo, yo, más bien le diría, eh, pero sigue siendo un tipo de capitalismo, sigue teniendo, ¿por qué? Porque tiene este trabajo asalariado y porque tiene esta, esta, eh, in, o sea, propiedad privada de los medios de producción y este único interés que es la acumulación, la acumulación de ganancias, ¿no? La recirculación de todo solo para acumular ganancias. ¿No? Y no tiene ninguno de estos velos de los que Marx dice, que, que ya sea que la burguesía le desgarró al feudalismo, ¿no? desaparecen todos estos velos de, de la nobleza y de la, ¿no? de la casta y, y todas estas cosas que existían, en el, toda esta fantasía que existía en el feudalismo no no existe, no está, no está construyendo, no es, es, más, es más crudo y es más directo, ¿no? más como la tienda de raya del de porfirismo.
0: Sí, me gusta mucho cómo lo planteas y la verdad es que sí, ¿eh? o sea, y se, ve, y se ve en muchos sentidos. Una de las cosas que, que siempre me ha preocupado desde que empecé a, a estudiar sobre el tema y a, y a educarme sobre el tema, era el problema del colapso de la demanda agregada y, y el problema de, o sea, que ves el, el crecimiento de los países que supuestamente tienen el mayor índice de libertad, que viene siempre de la mano con un crecimiento gigante de su deuda, ¿no? Que es el, el, lo que hace el capital, lo que hace el capital es que roba del futuro las ganancias para usarlas hoy y la bancarización o, financi o de la financiación del, de la economía que, que existe hoy en día eh, crea exactamente estas condiciones, donde la gente cada vez menos, digo, y también lo predijo Marx, es, el propio trabajador no puede comprar aquello que produce, ¿no? Y, y, el, y el problema es que creamos estos mecanismos artificiales a través de la deuda, esclavizando a la gente anticipadamente a deber aquello que todavía ni siquiera consume. Y es un problema enorme. O sea, ve cómo está el sistema educativo, la deuda educativa en Estados Unidos. Digo, Estados Unidos es un perfecto ejemplo. Tiene una deuda de 650% y además el problema de elevación fiscal alrededor del mundo. O sea, sinceramente ahí en esa base del, del tema del colapso de la demanda agregada para mí es uno de los problemas más complicados. Y vinculando este tema del colapso de la demanda agregada de, me quería eh, desviar a dos temas contigo, ¿no? O sea, que, que son dos críticas que se le han hecho a Marx y me gustaría escuchar tu perspectiva. Primero es eh, Marx como un especista o sea, Marx realmente como, como este foco antropocéntrico, ¿sabes? O sea, se enfoca, o sea, que tiene todavía los problemas del humanismo, por decirlo así, ¿no? Donde en muchas vertientes del pensamiento, tal vez un poco más contemporáneas, ya las, las perspectivas son, pues... Pues superan un poco el antropocentrismo ¿no? y tratan de, de tener, por ejemplo, una ética que, que incorpora mayas, más especies, eh, una visión por ejemplo, de, para hablar de ecología se tiene que pensar fuera del antropocentrismo, ¿no? Entonces, o sea, me gustaría primero que platicara sobre este tema del antropocentrismo y si quieres ahorita te planteo la segunda problemática que, que tal vez sería de los temas que habría que eh, revisitar sobre la teoría marxista original.
1: Sí, yo creo que, yo creo que es este... Bueno, depende de cómo quieras concebir el juicio histórico a, ante las personas, ¿no? Es Decir, o sea, se vale juzgar a alguien por que tenía los valores más progresistas de su tiempo. ¿no? Pero esos valores han progresado o han cambiado sí. desde entonces.
0: Yo, y no lo, decía tanto, no lo decía tanto por juzgar o no, Amilcar, sino más uh, bien como, o sea, ¿cómo sería la actualización de la teoría? Porque, pues, uh, por supuesto, ¿no? Digo, o sea, Marx fue consecuencia de su tiempo, o sea, no, no estoy aquí para... O sea, yo separo al, al autor de la teoría, ¿no? Me parece que en, en su momento y, y sigue el hecho de que sigamos hablando de él tantos siglos después, pues, habla sobradamente de su, de su legitimidad. Pero, pero definitivamente, más bien la pregunta es, ¿Cómo superamos el sesgo humanista del marxismo? Del marxismo más
1: bien? Sí, yo creo que ahí, ahí es interesante porque es la pregunta sobre la ética en Marx y sobre si Marx tiene una ética. Y mi postura es que Marx no tiene una ética, aunque tiene una postura moral. Es claro, ¿no? en el subtexto, en la entonación, en, en el sarcasmo, en los chistes que pone, tú puedes saber cuál es la postura moral de Marx, pero Marx no construye una ética. Porque no, no, creo que no le interesa, dice, o sea, porque el problema no es ético para él, es económico y político. ¿no? Entonces eso quiere decir que también podemos decir, bueno, pues vamos a, a, a meter una ética anti-especista en, en, en lo que está diciendo, eh, en lo que está diciendo Marx, ¿no? Pero además es el, el anti-especismo es, es una proposición sobre el, el mundo futuro. ¿no? Este mundo que Marx deja abierto. Porque Marx no va a especificar, no, no va a darnos los detalles de cómo será el mundo de los seres humanos libres. El mundo donde sean realmente los intereses de los seres humanos los que se sigan y no los intereses del capital. Ahora, sí, son los intereses de los seres humanos, pero podemos incluir los intereses de los animales porque somos racionales, ¿no? Porque, porque ahora, como somos libres, tenemos la capacidad de hacer eso. Entonces, me parece que es totalmente compatible ¿no? el antiespecismo con la lucha en contra del capitalismo eh? digo y con el marxismo ¿no? ¿Por qué? Porque además la amenaza más grande que tienen todas las especies animales en este mundo es el capitalismo ¿no? Entonces te, o sea, tenemos el mismo enemigo ¿no? ¿no? Entonces tenemos que determinar con el capitalismo digo podemos encontrar soluciones tecnológicas digo es posible que el capitalismo muy difícil, pero es posible que el capitalismo se vuelva un capitalismo antiespecista, ¿no? De esta manera, digo, con, con tecnología que sea puros animales de laboratorio, ¿no? Y que sea... Pero, pero es que es difícil, porque el capitalismo no ha dejado en ningún momento de destruir el ecosistema. Entonces, en, en, en su búsqueda de acumulación de ganancias... ¿no? entonces si no detenemos el capitalismo, no vamos a poder detener la destrucción del ecosistema que viene con el capitalismo, ¿no? entonces, entonces, yo creo que yo creo que son totalmente compatibles y yo o sea, me parece totalmente justificada la lucha antiespecista y me parece que es increíblemente compatible con la lucha en contra del capitalismo.
0: Sí, de definitivamente digo, ahí comparto comparto mucho tu postura. Yo creo que justo es donde te das cuenta en la academia el enfoque y la prioridad que se les da a los pensadores transhumanistas versus a los pensadores posthumanistas, ¿no? O sea, más bien el pensamiento es buscar una lógica que no sea antropocéntrica, pero que incluye a otras especies que sabemos que son necesarias para la subsistencia de nuestra especie o para el bienestar del humano. no, O sea, más bien es como quitarte ese sesgo del, del individualismo, no, del, de, la, de la autosostenencia del hombre porque se hace por sí mismo y se construye solo y es el maestro de su futuro y su destino y libre de las cadenas del pasado, que es una estupidez. O sea, que más bien es, es, es más bien esa parte del humanismo es la que hay que dejar atrás y, y la que se tiene que construir es mucho más una teoría de sistemas pensando el ser humano como uno más dentro de una serie de otros sistemas de los cuales es partícipe y en alguno de ellos ni siquiera es prioridad, ¿no? Entonces, o sea, el, el, la construcción sigue siendo como en nuestro buen interés, pero entendiendo nuestra, nuestra, nuestra lógica o nuestra posición en sistemas que nos superan por mucho, ¿no? Tanto históricamente como en, en complejidad, como en peso, como en poder, como en importancia. Entonces, ahí, ahí concuerdo contigo. Y la última pregunta que te quería hacer, Amilcar, digo, yo, yo sinceramente no sé, no sé qué tanto hayas visto en mis videos antes, pero una de las cosas que me hizo empezar a, a leer filosofía fue eh, el nacimiento de mi hijo. Mi hijo más grande nació con una, con una mutación genética bastante compleja, un caso muy raro, uno en cada 50 millones. Y, y pues yo como papá preocupado, eh, pues empecé a, a investigar, ¿no? O sea, primero sobre él, lo que le sucedía, eh, su, su futuro. Y, y el momento que empecé a investigar sobre su futuro fue donde me entró la paranoia de, pues, esto va a acabar, puede acabar muy mal, ¿no? Y en el camino me di cuenta que, pues, que no era un problema solo de él, sino que era un problema de mucha gente. Y, y aquí hay otra crítica que, digo, si algo se le ha comentado a Marx, además del, del especismo, también es el capacismo. Okay, que Marx de alguna manera tiene una cierta lógica capacista. Y, y lo que estamos viendo hoy, tratando de vincular diferentes preguntas que te he hecho para escuchar tu, tu, tu lógica o tu comentario sobre este asunto, es, bueno, colapso de la demanda agregada, que tiene que ver con, digo, la gente cada vez va, va a ser más incapaz de comprar aquellos propios bienes que producen, la automatización. Que, que, que aceleradamente hace más personas discapacitadas, porque también sabemos que el índice de reinserción en el mercado es muy bajo, el tiempo de adaptación a nuevas profesiones es muy, es, es muy tardado. Eh, obviamente, una persona que le ha dedicado 30, vidas, 30 años de su vida a ser obrero y de repente le dicen, aprende sobre inteligencia artificial a los 50%, es, es bastante complejo, ¿no? O sea, suena, suena muy bonito de échale ganas y el meritocracia, pero sabemos que viablemente es bastante complicado. Entonces eh, acaba sobrando, si, si permitimos esta acumulación de capital bajo la lógica de la propiedad privada, eh, la aceleración de la automatización, este tecno, ¿cómo le llamaste? Porfiriato, es el, el o sea, este, este, for, este porfiriato feudal o este tecnofeudalismo, pues nos deja con una sociedad profundamente discapacitada y con un número creciente de personas que no son aptas para, para producir. no y, y si la lógica del capital humano es que nosotros somos un capital más a ser desechado, pues pues somos los próximos en la fila, ¿no? Y aquí es donde siempre trato de darle a la gente, por eso le pego tanto a la tecla del capital humano, porque la gente entienda que somos engranes de una máquina que, que pronto se va a hacer digital y no van a estar engranes, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo revisitamos esta lógica capacista del marxismo? ¿Cómo la superamos? ¿Y cómo superamos este problema de la automatización y el creciente número de discapacitados?
1: Entonces, creo que a, a, a mí... Eh, otra cosa que me cambió mucho la perspectiva es esta idea de la visión social de la discapacidad. La discapacidad no es una condición física de la persona. ¿No? En este caso, ¿no? yo, yo sería considerado como una, como una persona con discapacidad, eh, ¿no? este, de acuerdo con la ley y de acuerdo con distintas y de acuerdo con la visión social. ¿Por qué soy una persona con discapacidad? Porque el mundo está construido para personas con cierta estatura y ¿no? cierto físico y bueno y por qué? entonces porque el mundo está construido para o sea con ciertas de ciertas maneras que excluyen a otras personas. Esas personas son las personas discapacitadas. No quiere, de, o sea, lo que quiere decir es que el mundo se construye para excluirlos. Y eso, eso es lo que estaba diciendo Marx desde el principio, ¿no? El mundo es ajeno y hostil hacia nosotros. La visión social de la discapacidad lo ve desde esta perspectiva. Entonces, el, el capitalismo lo hace así porque esa es la manera en la que se puede incrementar la, la ganancia, porque, claro, la productividad, porque... la ganancia. Sí, porque metes, metes, a, metes a alguien y pues dices, bueno, yo quiero hacer una fábrica para que trabajen este, la mayor cantidad de personas. Pues, bueno, tú me sirves, tú me sirves. Tenemos, o sea, podemos, nuestra productividad es suficientemente alta como para que no tengamos que contratar a todo mundo. Entonces, nada más contratamos a los que no hemos discapacitado, ¿no? Porque, como, como bien lo dices, es el mismo sistema el que nos está discapacitando. Entonces, eh, todos los demás este, somos desechables por el capitalismo. Entonces, lo que, lo que tenemos que hacer es cambiar este mundo, cambiar un mundo, o sea, el, el problema de la discapacidad es que es un mundo que nos discapacita, pues tenemos que pensar al mundo, un mundo donde nos incluya a todos, ¿no? un mundo donde todo este, ¿no? donde la energía que gastemos sea para todos, como dice Marx, para, para cada quien de acuerdo a sus necesidades. Ah, entonces,
0: y de cada ese... quien según sus capacidades, o sea, sí, o sea me, me parece que esa, esa máxima siempre ha sido una máxima que, que por más que tenga un aspecto muy romántico de Marx, o sea, que ten, tenía su lado romántico y lo sabemos, aun cuando escribía sobre el amor, eh, o sea, aunque tenga una lógica muy romántica, siempre me ha parecido una, una máxima. Muy bonita, o sea, muy, muy noble, ¿no? Y, y como dices, también siempre he tenido esta duda de, de, y me encantó cómo lo planteaste, me quitaste un gran problema encima, el decir que eh, la diferencia entre ética y moral en Marx, ¿no? Como, claro, en sus chistes, en sus, en sus insinuaciones, pareciera ser un criptonormativista, ¿no? Porque él, él parte de una idea de que existe algo mejor. Entonces, desde el momento que él presupone que existe algo mejor, pues es un es un statement pasivo moral, pudieras decirlo así, ¿no? Pero claro, no no es no es normativista al punto de definir un bien y mal, un bienestar, un malestar, una, una lógica que, 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 que limita el, el comportamiento humano, sino que más bien es si las condiciones materiales cambiaran, el comportamiento, las relaciones entre los humanos también cambiaría. O sea, le interesa mucho más crear esas nuevas dinámicas de poder y las dinámicas de propiedad principalmente, que son las que eventualmente van a permitir eh, la... El surgimiento de nuevas dinámicas, de una nueva moral, de una nueva subjetividad, que es a lo que aspiramos. ¿no? Entonces, y aquí una, una, una pregunta. Eh, mayo del 68. O sea, ¿cómo, cómo, a ver, ¿cómo lidiar con ese sentimiento de ¿era el momento adecuado para una revolución? ¿No era el momento adecuado para una revolución? ¿Nos, nos traicionaron los... los los políticos que nos representaban en su momento se alineó, ¿no? El cuerpo docente, los intelectuales orgánicos, los trabajadores. O sea, había toda la intención y, y no sucedió, ¿no? Al final decidieron negociar por un incremento de sueldos y, y quedó una socialdemócrata ref, refrita como siempre. Eh, ¿Cuál es tu lectura? O sea, ¿qué es lo que tenemos que buscar de aquí en adelante? Ya que ya no existen plazas públicas para hacer manifestaciones, parece que el efecto de la organización social es cada vez menor. Eh, la digitalización y el, y el aspecto artificial del, de, la, de la percepción del mundo eh, le ha restado mucho poder a la manifestación pública, ¿no? a, a los esfuerzos colectivos. Entonces, una lectura post-mayo de 68 eh, y entendiendo también el contexto actual, digital, hiperreal de esta sociedad, el espectáculo, ¿hacia, hacia dónde debería apuntar nuestro esfuerzo?
1: Me parece que justo ¿no? regresando a este punto de los espacios públicos, ahora los espacios públicos más importantes son digitales. Ahí son donde conversamos, donde nos encontramos, donde nos podemos organizar. ¿no? Creo que el espacio físico todavía no, o sea, no es necesario todavía para la lucha social. Podemos organizarnos de manera digital y luego... Eh, ¿no? cuando la fuerza sea suficiente cuando seamos indetenibles poder este, hacer el cambio social, y el cambio social puede ser, ni siquiera tiene que ser una manifestación pues una huelga general detener a la economía nacional durante, ¿no? durante uno, dos, tres días eh, es, este, es la posibilidad, yo creo que si nos vamos a organizar tenemos que aprovechar eh, los medios digitales. Creo que en Estados Unidos está empezando, está empezando a surgir, ¿no? Podemos ver cómo se están organizando, se está volviendo, se está regresando al sindicalismo, ¿no? En Starbucks, en Amazon, están organizando sindicatos y yo creo que México tiene todas las posibilidades, ¿no? Toda Latinoamérica tiene todas las posibilidades de comenzar esta organización eh, revolucionaria a través de Primero, esta conciencia de ¿no? la organización laboral, la organización en el espacio de trabajo y el poder que tenemos ¿no? como individuos trabajadores dentro de la sociedad para tomarnos decisiones, para decir, no, a ver, estos son nuestros intereses, estos son nuestros intereses reales. ¿no? Como dice Marx, la conciencia de los trabajadores empieza ¿no? con el individuo, luego con los compañeros de trabajo, va, va creciendo, va aumentando hasta la conciencia nacional y finalmente con la conciencia mundial de, de ¿no? global de los trabajadores. Yo creo que eso es posible y creo que tenemos que hacer uso de las herramientas digitales como espacios públicos para poder hacer eso.
0: Claro, me encanta, me encanta la gente que dice de que no, pues eres marxista y usas iPhone. Es de que, pues, por supuesto, o sea, voy a usar absolutamente todas las herramientas que produce el capitalismo para superarlo. O sea, es, es lo mínimo, ¿no? O sea, si Marx hasta tenía acciones en la bolsa de valores y todo. O sea, esa, esas críticas, la verdad es que digo, algo, algo comentaron en la, algo, los lunes hago preguntas y respuestas, ¿no? Y alguien me dijo, oye, ¿qué opinas de, de tus haters? no? Porque digo, seguramente tú también por, por hablar de Marx son, sí. atrae bastantes haters, ¿no? Y como sabemos que los liberales no tienen nada que hacer, entonces pasan mucho tiempo trollando. Leando en internet. Eh, la verdad es que digo, la verdad es que estoy muy, muy, o sea, me, me lastiman mucho mis haters, pero me lastiman por el hecho de que sus comentarios son tan idiotas y, y no presentan absolutamente ningún reto que creo que no he producido suficiente buen contenido para llegar a los haters de nivel alto. O no sea, sé, todavía me tocan los haters así de memes, ¿no? O sea, me tocan los, los haters de... Su filosofía son tres memes de Facebook. O sea, me, me han tocado muy pocos de los buenos haters, ¿no? De los haters que, que se ponen al tiro a nivel alto, que digo, a lo mejor sí un par, pero todavía no suficientes. Entonces, eso más bien es como un reto para mejorar la calidad de mi contenido y eventualmente voy a, voy a tener buenos haters de los que presentan muy buenas críticas y muy buenos comentarios. Por lo pronto, solo tengo de esos que dicen que los marxistas no pueden tener iPhone o no pueden comer chocolate o ese, ese tipo de absurdeces, ¿no? Supongo que también escuchas mucho eso.
1: Sí, por supuesto. Y es que Marx dice, ¿no? Ten, en el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? El proletariado tiene que usar los medios producidos por el capital para su revolución, ¿no? Y el mismo Lenin dice: el, los burgueses nos van a vender la cuerda con la con que nos vamos, vamos, vamos a colgar. ¿no? Exactamente. ¿No? Me, es... me
0: encanta esa frase. Sí. No, de hecho, yo, la, yo la, la cambié un poquito diciendo que nos van a vender los tenis, los tenis de marca con los que los vamos a pisar. <risa> sí. O sea, los, los Nike Jordan 1 con los que los vamos a pisar. Oye, Amilcar, un último una última pregunta. Hablaste de los sindicatos, ¿no? Y, y concuerdo contigo que es un movimiento súper interesante cómo está resurgiendo la fuerza de los sindicatos, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Que pareciera ser el, el ambiente más áspero para el resurgimiento del movimiento sindical. Eh, y me gustaría escuchar también tu opinión sobre las, sobre las cooperativas. O sea, ¿qué opinas de la, de la vigencia y... Y capacidad práctica de, las, de los sindicatos y las cooperativas en Latinoamérica.
1: Yo creo, que, yo creo que es una alternativa muy buena, ¿no? Y creo que deberíamos de, de apoyarla y de buscarla, ¿no? O sea, cono, si conoces a alguien que trabaja en una cooperativa, que participa en una cooperativa, sabes que su calidad de vida es infinitamente mejor que alguien que tiene un trabajo asalariado del, del mismo tipo. ¿no? las cooperativas deberían de ser lo que todos buscamos en nuestros espacios de trabajo ¿no? especialmente en los espacios de trabajo privados ¿no? o saber la historia de la cooperativa pascual es eh, no es inspirador y, y deberíamos de, deberíamos de, de buscar este tipo de espacios y creo que es, eh, es un espacio donde además ¿no? es un espacio de con, que, que te concientís ¿no? trabajar cooperativamente ¿no? organizar racionalmente el trabajo pero también organizarlo para, para ti para el trabajador eh, ¿no? Es algo que, que puede ser muy empoderante ¿no? y que además ¿no? es una formación política, ¿no? un, un trabajo no enajenante, un trabajo empoderante, un trabajo concientizador. Entonces, eh, digo, es, es, siempre va a estar amenazado por eh, el capitalismo, siempre va a estar amenazado por políticas ¿no? que, que van a buscar destruirlas, ¿no? pero pues bueno, es una, es una lucha importante que hay que hacer.
0: Sí, no, to, to, totalmente de acuerdo contigo. Yo concuerdo que, que el, el modelo de... A mí, me, a mí me gusta mucho. Tuve una plática con este profesor, Richard wolf No sé si lo conozcas, el que escribió Democracy at Work. Sí. Una muy buena conversación con él por, o sea, por su libro. Aprendí mucho sobre el valor moderno de las cooperativas. Eh, cambié mucho de mis, de mis modelos. O sea, las, eh, tengo varias, tengo algunas empresas, no varias, tengo algunas empresas, y las he cambiado poco a poco al modelo de cooperativa. Digo, obviamente, dentro del entendible, porque el marco legal de después es una tortura pero sí he buscado también siempre el hecho de no tener empleados directos asalariados, sino tener siempre sociedades, o sea, es socios con porcentajes, ¿no? Porque, o sea, si, si crecemos todos a medida de porcentajes de ganancia, es muy distinto y no necesariamente implica que en una cooperativa todos tengan que ganar lo mismo, ¿no? O sea, se reconoce el hecho de que existan distinciones entre talentos, pero sí también se reconoce que la plusvalía se tiene que dividir, no se puede desapropiar, ¿no? O sea, la, la plusvalía que se genera entre todos, se tiene que dividir entre todos, no puede ser no puede ser un, una, un valor agregado, un surplus arriba del costo de los salarios, que ahí es donde está realmente el problema. Y hemos tenido muy buenos resultados. Inclusive yo me siento mejor de, de, de ser jefe, a ser socio en mucha gente que trabaja conmigo. La verdad es que es un cambio bastante positivo. Y por último, no sé si escuchaste la noticia de Lula, del candidato a este es la presidencia de Brasil, que del Partido del Trabajo, que comentó sobre hacer una moneda latinoamericana. No sé qué, qué, qué opinas. ¿Te parece populista además o, o tiene algo de, de razón en su, en su locura?
1: Entonces, a mí, eh, justo, o sea, nada más vi un, un, un pedacito de esa noticia, pero sí sí me enteré. Me parece una muy buena idea, el, o sea, el, el monopolio que tiene Estados Unidos, ¿no? Del intercambio global, ¿no? Desde los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? O sea, esa, esa maniobra maestra que, que, que hicieron ahí, este, ¿no? A, a pesar de que Keynes quería, ¿no? Keynes sí quería una moneda neutral mundial, eh, mientras que, pues bueno, los gringos querían establecer su propia moneda y ahí hicieron todas sus trampas para lograrlo eh, porque fue, sí, a través de ahí movimientos este bien el tramposos. dólar, ¿no? Sí, entonces me, me parece que es eh, no que, 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 que es, a mí me parece una buena idea que haya otra moneda neutral y va, y va a pasar o sea, ya, ya, ya estamos o sea, ¿por qué? porque entre Rusia no eh, e India y China, ya, sí, sí, ¿no? China. Ya, no va, ya no van a funcionar los dólares como su, su, su intercambio, ¿no? Entonces los dólares, eh, si, si, si Latinoamérica no hace algo similar, este va, va a seguir bajo, bajo el yugo norteamericano, ¿no? Y, y claro. Estados Unidos tiene esta capacidad de tener esta deuda que habías mencionado, esta deuda gigantesca, porque quienes están absorbiendo la deuda todo el mundo está absorbiendo esa deuda. Todo el mundo al utilizar el dólar está absorbiendo la deuda norteamericana, ¿no? Entonces tenemos que, o sea, es, me parece una excelente idea. Digo, y pues tendrá que verse, o sea, el diablo está en los detalles, ver cómo se implementa. Pero sí me parece una muy buena idea tener una, una moneda latinoamericana.
0: Sí, con, concuerdo contigo. ¿Y qué te parece la integración de un bloque iberofónico, no necesariamente latinoamericano, ¿no? Porque, pues digo, la verdad es que hoy hablar de, de, de países desarrollados y en vías de desarrollo me parece escueto o, o débil, endeble, pero, pero hablar de norte y sur global sí me parece interesante, ¿no? Y de hecho, la manera como ha operado la Unión Europea parece que necesita de estos países débiles para abastecer a los bancos centrales, ¿no? O sea, es como que necesitó el quiebre de Grecia para abastecer la, 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 el, el banco alemán, el Dolce. Ahora, el siguiente candidato a la quiebra, pues no sé si es alguno de esos países nuevos que están integrando ahora por el miedo de, de Rusia, probablemente va a ser Hungría, y si no, puede ser España o Italia. ¿No? Y ahí es donde creo que también hay una vigencia interesante en hablar de un, en un, porque pues digo, a ver, o sea, compartimos mucho en común con los españoles, o sea, todavía más allá del idioma, culturalmente hablando, eh, tenemos bastante en común, ¿no? Entonces, me parece que hay algo interesante, inclusive yo siendo brasileño, también es raro decir esto, pero pensar en tal vez un bloque un poco mayor que solo Latinoamérica, ¿no? Que, que incluyera tal vez alguna parte de África, alguna parte de España, no, no, no sé qué opinas.
1: Pues creo que, bueno, o sea, hay problemas geopolíticos que tal vez se parezcan, pero también hay problemas internos, ¿no? Hay características internas de Latinoamérica, ¿no? Que tienen que ver con este, la población indígena, ¿no? Sufrir el colonialismo, que son más eh, latinoamericanas, ¿no? Eh, creo que... De todos modos, creo que no hay que hacer gatekeeping de quién va a existir en nuestra nueva sociedad, sino lo importante es cómo está estructurada la sociedad, ¿no? Cómo, ¿Cómo está estructurada esta nueva organización, ¿no? Y que la organización sea una organización horizontal, que no reproduzca las políticas imperialistas norteamericanas, ni las rusas, ni las de ningún lado, ¿no? Sí, o sea, que que sea en contra, no, no de un país en específico. Digo, ¿por qué? Porque si, si resulta que este, crece como una bola de nieve este movimiento sindical en Estados sí, Unidos, una mañana ¿no? es este la unión este, socialista norteamericana, pues bueno, entonces, bienvenidos, ¿no? El, claro. el, o sea, el chiste no es como ir en contra, o sea, que sea un país en contra de otro país, etcétera El chiste es ir en contra de esta lógica imperialista, ¿no? sí, de claro, esta lógica justamente. explotadora.
0: Del neoliberalismo e imperialismo, ¿no? O sea, que van, que van muy de la mano, que, hoy, que se autosostienen prácticamente. Y, y a ver, y no bueno, o sé, sea, hay dos preguntas más que me gustaría hacerte si, si no te importa el tiempo, que ya nos, nos acercamos a la hora. Tú dime cómo andas, ¿eh?
1: No, 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 adelante.
0: Bien, va. Te, te quería preguntar, entonces digo, a fin de cuentas hay un, hay un... se me parece que China juega un papel muy importante para el mundo en... En la batalla ideológica, si quieres verlo así. Porque China parece ser que rompe la pesadilla de Tina. O sea, rompe el derrotismo de There is no alternative, ¿no? O sea, rompe con esta promesa, profecía autocumplida de Margaret Thatcher de se acabó la historia, no hay alternativa, se acabó. O sea, aunque Francis Fukuyama tuvo que retractar su libro y todo, parece que el mundo se la creyó, ¿no? Y seguimos bajo la pesadilla de que no hay alternativa. O sea, parece que el pensamiento más común hoy es el cinismo de decir sí, el capitalismo es una mierda, tiene una serie de problemas, pero no hay alternativa. No, o sea, y, y parece que todo el mundo está en ese entreguismo, e inclusive me parece muchas veces que la izquierda peca de falta de una actitud revolucionaria feliz, o sea, alegre, ¿sabes? O sea, positiva en el sentido de decir sí, sí hay alternativas, o sea, o sea, sí, sí podemos aspirar a algo mejor, ¿no? Donde todo el tiempo es como la culpa moral y son antiéticos y la explotación y el dolor y ay, la humanidad y el sufrimiento, cuando, cuando realmente, o sea, eso más bien me revela casi como el, el sentimiento de que ellos mismos están derrotados. O sea, están derrotados. en Ellos mismos no creen que una alternativa viable existe. Y me parece que China juega un papel, por más que tenga sus, 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 sus fallas, sus errores y sus, sus cosas que a lo mejor no, no replicaríamos en otros lugares del mundo, China presenta una alternativa viable. Entonces quería que comentara sobre esos dos puntos. Primero, ¿es China realmente una alternativa viable? ¿Y cuál debería ser nuestra postura frente a esta promesa de no hay alternativas?
1: Sí, entonces creo que hay que entender también, no, este, hablando de China y también hablando de la Unión Soviética, no, entender que hay fenómenos económicos y fenómenos culturales, no, y cómo se configura el Estado y cómo se configura la economía. ¿no? La configuración económica de China, no, es muy favorable para la gente, no. China ha hecho un levantamiento de gente de la pobreza a la clase media que nunca se ha visto en la historia, no. Si, digo, podemos, digo, tal vez. Durante la Unión Soviética, ¿no? Pero este levantamiento de la gente, ¿no? A una, a una, a un estándar de vida, ¿no? De, de, de pobreza, de insuficiencia, de satisfacción de sus necesidades, allá tener esta satisfacción, ¿no? Es, este, sin precedentes. Eh, pero sí, o sea, tenemos que reconocer que, este, hay, hay, hay cierta. Hay, hay cierto autoritarismo en el en el Estado chino. Este autoritarismo también tenemos que reconocer no es nuevo, no surgió con la, con la nueva China. China pues tuvo un Estado poderoso, ¿no? En relación con, con los individuos durante siglos, milenios, ¿no? O sea, podemos decir China prácticamente inventó el Estado. ¿No? Entonces eh, no no es este no es que de pronto se volvieran es que de pronto se volvieron algo a lo que hay que ponerle atención ¿no? No, y entonces claro. la manera en la que, que se configura el Estado en China pues hay que ponerle atención ahora eh, eso quiere decir que si se hace una no o sea si se hace una estatización de eh, los medios de producción en otras partes del mundo pues no van a ser como en China, porque en China se hizo a la China, en Rusia se hizo a la rusa, ¿no? Porque pues, la, el autoritarismo no surgió con la Unión Soviética, el zar era autoritario, el zar era terrible, ¿no? Entonces, este dice Chomsky, no, nada más replicaron las mismas estrategias del Estado eh, eh, en la Unión Soviética que, que, que tenían en la Rusia zarista. Entonces, ¿qué? Lo, lo que va a pasar acá, pues es que va, vamos a tener la versión mexicana, ¿no? Si, si hacemos en eh, el, el, el México. ¿No? De hecho, pues entonces tenemos que cambiar las cosas en México a la vez, ¿no? Porque este, va a haber que un narcocomunismo, un narcosocialismo, este, si, si es lo que sucede, ¿no? Y entonces ahí tiene sus va a tener sus propios problemas, ¿no? Entonces ahí viene esto del pesimismo, que, me, que, 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 que también me preguntas. Y justo estaba eh, revisando a Kant eh, la otra vez, en, si, donde, cuando se pregunta si el ser humano progresa hacia mejor. Y dice, bueno. Eh, los estados dicen, eh, el ser humano tiene una naturaleza terrible. ¿Por qué? Porque, pero ellos mismos reprimen al ser humano. Y esta naturaleza terrible, esta naturaleza rebelde, es producto de la represión que hacen, que justifican con, este, con, con el mismo producto. ¿no? Entonces, eh, si, eh, este pesimismo produce esta, esto que usa el pesimismo para evidenciarse, ¿no? El hecho de que las cosas salgan mal claro. nos lleva a reproducir que las cosas salgan mal, ¿no? el, el pensar que el gobierno es corrupto, entonces nos hace pensar, o sea, y asumirlo como tal, hace que el gobierno se sienta más libre siendo corrupto y siendo represor. Entonces, Bien. justo el optimismo tiene que ser también una parte de esta revolución, porque entonces decir, no, a ver, pero vamos a... O sea, sí, es corrupto, pero vamos a exigirle que no. Vamos a manifestarnos en contra de esta corrupción, en contra de este cinismo, ¿no? Porque claro. el cinismo es parte de las herramientas que usa el Estado para reprimirnos.
0: Sí, to totalmente. Digo, ahí me recordaste con la frase que hiciste en el, el libro de Freud de eh, Malestar de la Civilización y, y cómo este sistema de represión acaba creando todas estas manifestaciones sintomáticas, ¿no? Y, y completamente de acuerdo contigo. Yo, yo sinceramente, y es algo relativamente reciente en mí, el pensar mucho más en una actitud feliz, en una actitud positiva, como una actitud revolucionaria, ¿no? Porque, o sea, no es, no es el moralismo del pasado el que nos va a llevar a los cambios necesarios, sino es, es legítimamente creer que un mundo mejor es posible. O sea, creer y construir ese mundo mejor posible partiendo de un, de, un, de un trabajo riguroso, de la construcción, de trabajar en las condiciones materiales, de escoger cuáles son las luchas, luchas adecuadas en los momentos adecuados, de reivindicar la teoría y poder aplicar entendiendo que las condiciones han cambiado versus el momento en el cual la, la teoría fue concebida. Pero siempre, obviamente, creyendo y partiendo de la postura de que lo que nosotros defendemos es que sí, las cosas a lo mejor están mejores que antes, pero podrían ser todavía mejores. O no podrían ser todavía mejores. A eso es lo, a lo que aspiramos. Esa es la actitud revolucionaria positiva que me gustaría que la gente realmente contagiara y, y no tanto el, ah, pues, tipo, todo el tiempo tengo que estar culpabilizando a los demás y como shaming y buscar este morbo y moralizando todas las decisiones, cuando realmente, pues, a lo que, a lo que aspiramos, digo, a ver, muy humildemente, a lo que aspiro yo es que mi hijo pueda tener una vida digna. Con eso me doy por servido. Si para eso tengo que cambiar un par de leyes en el camino, pues, pues soy papá, no tengo opción, lo, lo voy a buscar, ¿no? O sea, pero yo, yo me conformaría con eso, de que mi hijo tuviera una vida digna. Y estoy seguro que muchos, eh, si tuvieran una capacidad de, 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 de bajar un poco la guardia, de ser un poco más eh, optimistas con, con las alternativas que existieran en el futuro, pues ellos también se, pues se plantearían la idea de que, oye, pues tal vez tú no naciste para hacer tablas de Excel 18 horas al, al día.
1: Sí, creo que tenemos que nos falta imaginación. Creo que estamos en un punto donde nos faltan imaginarios de este otro mundo, de, de este mundo postcapitalista. No, nos uh -huh. falta ciencia ficción, nos falta este sí. fantasía, no, o sea, toda la ciencia ficción ahorita es supercapitalista. Termina Individualismo, sí. sí, la, sí. La, la, El la mito del héroe de en las mil veces. Material, no, entonces sí. sí, nos falta, nos falta más, 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 fantasía que nos que nos diga que nos lleve a este otro mundo, ¿no? No solo que nos lleve a la luna y a las estrellas, ¿no? Que nos lleve a la Tierra, pero una Tierra donde no hay explotación, una Tierra que no es este Blade Runner, ¿no? Sino algo <risa> sí. donde, donde nos organicemos de, de sí. una manera digna, ¿no? Y, 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 y donde la fuerza, ¿no? De, de, de todos, del colectivo, ¿no? Nos ayude a liberarnos de las cadenas de este sistema económico. Totalmente. Entonces,
0: pues Amilcar, la verdad es que no, no pediría absolutamente nada más de esta charla, creo que fue muy muy fructífera, te agradezco muchísimo el tiempo, la paciencia, la humildad, la accesibilidad. la verdad es que es, es un gusto platicar con alguien tan, tan capaz, tan informado, tan preparado como tú, siempre, siempre es bueno, yo, yo hago esto más por hobby que nada, pero pues me he vuelto muy, muy fanático y muy frenético de estos asuntos y pues si algo me me he dado el lujo es de platicar con gente como tú. Entonces, sinceramente te agradezco mucho. A toda la gente que nos vio por acá, vayan a seguir a Milcar a su canal. Voy a dejar el link de su canal colgado en este video. No sé si tengas algún último comentario.
1: Pues nada más agradecerte. Muchísimas gracias, Diego. También muy amable, muy, este, muy interesantes Tus preguntas, tus comentarios. Muy divertido ha sido esto, este estuvo muy bueno, muchas gracias.
0: Qué bueno, pues ojalá y se repita. Ya te, ya te convidaré, ya que, sea, ya que sea formal el asunto, estamos organizando un encuentro en la Ciudad de México. Eh, voy a traer a, a Santiago, a Ernesto Castro, voy a traer a Najuel de Argentina, o sea, voy a traer un par de amigos de, de lejos con la excusa de, de conocernos y pues voy a ponerle un, un nombre al foro, entonces pues, también te voy, a, te voy a invitar ahí para que nos conozcamos en persona.
1: Nada, ah, muchas gracias, estaría súper bien, muchas gracias. Muy
0: bien, Melcar, ah. pues en su momento me gustaría también volverte a invitar y hacer una segunda ronda de la, de la conversación, a lo mejor con un otro tema que propongas tú, a lo mejor en tu canal, también si gustas podemos tener una conversación, lo dejo, lo dejo a puerta abierta, pero me gustaría que continuáramos con el diálogo.
1: Perfecto, sí, me parece excelente idea, vale. ahí, ahí lo organizamos.
0: Pues bueno, pues a todos los que se hallaron hasta aquí, hasta las casi 2,000 personas que están conectadas, les agradezco mucho su tiempo de tomarse un lunes en la tarde para platicar sobre la vigencia de Marx en este momento histórico. Muy, muy, muy valientes ustedes. Dejan aquí abajo su comentario, piquen a todos los botoncitos, denle share, subscribe, like, vayan al canal de Amilcar, la verdad es que es una joya. Ahí hay mucho rigor académico, mucho de lo que falta en mi canal lo van a encontrar acá. Lo bueno de tener esta red de, de divulgadores y de creadores de contenidos es que nos podemos complementar y podemos colaborar. Entonces vayan, aprovechen, ayúdenme también a que más gente lo conozca y por acá nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.
1: Chao.